0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
1: On a eu l'impression d'être sous un bombardement. On s'est demandé au début si on n'allait pas être rayé de la carte carrément. C'est vrai que cette boulangerie, on en a fait... Euh, bah C'est notre, notre, notre bébé. Quoi. Dès qu'on a ouvert, ils étaient tous là. Si on baisse les bras aujourd'hui, on, on met tous les clés sous la porte. Donc il ouais, faut s'accrocher et il faut se battre.
0: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des Vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. A chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Olivier Esclavo et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 5, Marilyn Kalfaoui, gérante et pâtissière de la boulangerie La Petite Suisse à saint martin vésubie un entretien réalisé un mois après le passage de la tempête.
1: Le village est important, mais c'est vrai que c'est un lieu où il y a tout le monde qui se retrouve, où on s'est tous retrouvés pendant la tempête. Tous les arcades, essentiellement. Il y avait tous les bénévoles qui étaient là à faire à manger pour, pour tout le monde. Donc ça a vraiment été un lieu important où on s'est tous rassemblés. Mes amis euh, du PMU euh, avaient prêté leur restaurant. Comme euh, eux, ils habitent sur l'Antosque. Ils étaient, ils étaient coincés aussi, euh, la route étant coupée. Donc ils avaient prêté leur restaurant pour les pompiers qui avaient perdu leur caserne. Donc voilà, ça a vraiment été un lieu, la place, euh, un lieu chaleureux où on s'est retrouvés euh, tous. Et ça continue, ça continue de l'être. Et nous, on serait que cette boulangerie, on en a fait, euh, bah, c'est notre petit, notre, notre bébé. Quoi. Comme nos enfants, on l'a fait évoluer, on a fait beaucoup de travaux et, et on y tient et on a envie de se battre pour, pour tout ça. Oui, il y a tout qui a changé. Il y a la façon de travailler, euh, la marchandise qu'on doit envoyer en boutique nous tous les jours, c'est plus la même chose. Euh, on fait quasiment plus de pain, par exemple. Là, on travaille essentiellement, comme je vous disais, pour les ouvriers, donc c'est beaucoup de snacking. Essentiellement, euh, un petit peu de pâtisserie. Voilà, Mais le pain, c'est presque plus rien. Et on fait un petit peu de café emporté. Oui, Ça nous maintient à flot. On se dit heureusement qu'on a le snacking. Parce qu'aujourd'hui, ça sauve beaucoup de boulangerie. Et, et là, encore plus dans cette période. Euh, la vie. <rire> la vie dans le village. Heureusement, on a quelques noyaux durs qui sont restés. On a cette volonté de reconstruire. On a quand même des gens qui sont vraiment courageux et qui ont vraiment cette volonté de faire. Donc, euh, c'est donc ce qui nous fait tous tenir. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, l'école, moi, j'ai moi-même deux enfants en bas âge. L'école, elle est à moitié de son effectif. On passe de 72 élèves à une trentaine. Donc, voilà, c'est un petit peu ça qui manque aujourd'hui. C'est de retrouver vraiment la vie du village telle qu'on l'a connue avant. Ben on se dit « Courage, courage, on va y arriver et, et il faut pas baisser les bras. » Si on baisse les bras aujourd'hui, on ferme tous, on met tous la clé sous la porte. Donc, et on n'a ni envie de quitter le village, ni envie de, de stopper nos activités. Donc il faut s'accrocher et il faut se battre. Bon, on a tous été relogés, quasiment tous dans le village. Donc le village est bien vivant, pour le coup. Voilà. Et donc bon, Le trajet du matin, du coup, il s'effectue à pied hein, et on prend plus de voiture. Et puis on vient travailler. On a eu l'impression d'être sous un bombardement. Ben, quand j'ai cherché à rentrer le vendredi, là c'était aux alentours de 15h, moi j'étais dans la boulangerie, en fait on se rendait compte de rien. C'était comme, comme ceux qui étaient. comme mon mari qui était en train d'essayer d'évacuer l'eau dans les maisons. Tant qu'on ne mettait pas la tête dehors, on ne se rendait pas compte. Et, euh, alors Je voyais la rue Cagnoli, moi, qui était pleine d'eau, mais bon, c'est déjà arrivé, donc j'étais pas plus inquiète que ça. Et quand mon mari m'a dit euh, ramène les raclettes, on prend l'eau bon, ben, je bon bah je retourne à la maison. Et là, impossible, impossible de rentrer, la route était coupée. Et je me suis arrêtée du coup devant le Vésubia, parce que c'était là, plus ou moins, où on était. Enfin, où la route s'était euh, coupée. Et là on, voit, là, on voit la rivière qui a... Je sais pas, elle a fait dix fois sa taille habituelle. Et on voit tous les bâtiments qui sont partis, on voit les arbres qui tombent les uns derrière les autres. Enfin, ça, ça fait un choc, c'est monstrueux. Hein Et oui, j'ai eu, eu l'impression d'être en pleine guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Nous, personnellement, euh, on avait une maison de location euh, un petit peu au sud de la gendarmerie et on faisait construire juste à côté. Les deux maisons étaient côte à côte. Les deux maisons sont encore là, mais il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus d'accès, donc pour l'instant, on a été relogé dans le village. Et c'est vrai qu'au tout début, les premiers jours, ben, en plus, moi, j'ai été séparée de ma famille pendant quelques jours. Euh, parce que J'étais au travail quand il y a eu la tempête et j'ai pas pu rentrer chez moi. Mon mari était avec les deux enfants euh, chez nous, donc c'était un peu compliqué. On n'avait pas de nouvelles les uns des autres, en fait on a eu juste le temps de se passer un coup de téléphone quand j'ai été bloquée en fait je cherchais à remonter chez moi, c'était à 15h le vendredi et la route était déjà coupée en amont donc ce n'était pas possible et après ça il y a eu la coupure de réseau donc voilà on a eu le temps de s'échanger une photo parce que mon mari n'avait pas vu ce qui se passait à l'extérieur. Euh, il était en train d'essayer d'évacuer l'eau dans la maison, et, euh, sans avoir passé de la tête dans le jardin. Quoi. Et quand il est sorti, bah, il a vu ce qui se passait. Voilà, donc, euh, pendant plusieurs jours, on n'a pas su, euh, moi, si les enfants et mon mari étaient en sécurité et eux, et eux de la même façon, ils ne savaient pas si, si j'étais en vie ou pas. on s'est retrouvés au bout de trois jours et c'était un peu difficile. Voilà. Donc les premiers jours c'était compliqué, et puis en plus en voyant le désastre, mon mari était été avec les enfants, donc il a vu en plus de plus haut tout ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'on se dit, on s'est demandé au début si on n'allait pas être rayé de la carte carrément. Donc les premiers jours c'était dur, on s'est dit est-ce qu'il faut pas partir, est-ce que voilà, est-ce que la boulangerie pas condamnée Et puis heureusement, heureusement on s'est accroché. Voilà, on a passé les deux premières semaines et maintenant on a retrouvé un peu d'espoir. On était en location, hein, donc ça faisait depuis 2018 qu'on était là-bas. Et on avait les palettes de carrelage qui attendaient d'être posées. Donc on était à un mois d'habiter dans notre future maison. Euh, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais là, bah, on a eu la chance d'être relogés par des amis euh, gratuitement en plus. Donc vraiment, les gens, les gens étaient vraiment super de ce côté-là. On a quasiment tous été relogés. Par contre, c'est du provisoire. Donc euh, là, j'ai su hier que ma maison était classée en vert. Donc potentiellement, on peut y retourner. Il faut juste que les accès soient rétablis.
0: Au milieu de ce cataclysme, les enfants. Marilyn et Radouane en ont deux, qui ont eu très peur, et qui doivent, eux aussi, se reconstruire.
1: Euh, alors, les enfants... C'est pareil, ils ont été assez forts, tous. Euh, ils n'ont pas tous craqué au même moment. Il y en a qui n'ont pas craqué tout de suite. Moi, je vois ma fille qui a bientôt 6 ans. Euh, J'avais l'impression que tout allait bien jusqu'à hier soir. <rire> et en fait, euh, ben en fait on s'aperçoit que ça ne va pas si bien que ça. Qu'il y a un contre-coup et qu'ils n'arrivent pas forcément à en parler. Il y a eu des psychologues qui sont passés les voir à l'école, mais je pense que ça n'a pas été creusé suffisamment. Ma fille, là, hier, on regardait. Ben, on regarde un petit peu des fois des choses sur le téléphone, sur le, la télé, et donc elle a vu des images de Saint-Martin. Et en fait, elle s'est mise à pleurer en me disant qu'elle voulait pas voir ça, qu'elle avait eu la peur de sa vie, qu'elle avait pensé que j'étais morte les quelques jours où on ne s'est pas vus, Et donc, euh, je vous avoue que ça fait, ça fait quelque chose, et que je, là, je me dis il faut que, faut que je l'emmène voir quelqu'un, parce que je pense qu'en fait, ça va pas si bien que ça. Quoi. Elle, a, elle a gardé des choses, et elle en a pas parlé, et et ça ressort maintenant. On a une assistance là justement pour, pour tout ça, donc là dès qu'il dès que y a les psychologues qui reviennent, je vais l'emmener. Et c'est vrai que la première semaine, euh, bah la première semaine, il y avait, la boulangerie était un lieu de, où les gens se retrouvaient justement, et où il y avait, on faisait un peu centre aéré, il y avait tous les enfants qui étaient là avec quelques mamans bénévoles qui gardaient les enfants, et ils ont beaucoup dessiné, et, et bon, ils dessinaient la boulangerie, la tempête, leur maison avant et leur maison pendant. Donc, euh, donc oui, les enfants, ils ont été touchés. Hein. Il y avait essentiellement, bah j'en ai encore deux qui sont là d'ailleurs, que je vais faire encadrer, je pense. Bah, ils il dessinaient la boulangerie parce que c'était leur lieu où ils se retrouvaient. Donc ça leur faisait du bien d'être ensemble. Et en même temps, ils dessinaient euh, la, pluie, la pluie, la tempête, les maisons détruites. Donc euh, oui, non, ça n'a pas été simple. Il y en a qui ont eu le besoin d'aller voir. J'ai certains enfants, certains enfants de mes amis. Là, euh, dont les parents avaient perdu soit des ateliers, soit des maisons. Et eux, ils ont eu le besoin des fois d'aller voir ce qui s'était passé. Donc quand c'est comme ça, on les emmène. Et je pense que je vais faire pareil avec ma fille si elle en fait la demande, parce qu'ils ont besoin aussi de, de comprendre et de voir ce qui s'est passé. Oui, bah, eux, ils ont passé la nuit dans la voiture parce qu'en fait, la maison était pleine d'eau. Et le seul, enfin, le seul endroit où ils pouvaient être un petit peu au chaud, c'était dans la voiture. Donc mon mari avait laissé tourner le moteur. Et la voiture était face, euh, ben face à la route qui, qui a été engloutie, face aux maisons qui partaient, donc, euh, donc ouais, ça n'a pas été simple.
0: Après la tempête, il faut se remettre au travail et se remettre à espérer. Revenir au village, relancer son activité. Marilyn se rappelle de ce qui l'a poussé à ne pas tout abandonner.
1: Euh, déjà en fait on, on a eu le besoin de, de descendre quelques jours euh, après euh, la tempête. En fait on est resté la première semaine, une fois qu'on s'est retrouvé avec mon mari, on a fait du pain pour le village, pour les villageois qui avaient tout perdu, qui n'avaient rien. On a, on a donné tout ce qu'on a, qu a pu donner. Et après ça euh, nous on était sur le point de craquer, donc on, on s'est dit bon on descend quelques jours euh, dans ma famille. Moi j'avais ma mère qui, euh, qui était sur euh, Valoris, donc on est allé quelques jours chez eux. Et rien qu'en quittant le village, en fait, en descendant sur on a on a, vu des, on a vu les Enedis qui étaient là, qui étaient en train d'installer des groupes de partout. On a vu des gens dans la rivière, pareil, en train de travailler. Et c'est vrai que quand on était à Saint-Martin, on ne se rendait pas compte qu'il y avait déjà des gens en train de travailler. Et le fait de voir ça, ça nous a déjà donné un peu d'espoir. On s'est dit, bon, en fait, on n'est pas seul. Il y a déjà des choses qui se mettent en place. Donc ça nous a fait du bien. Et une fois arrivé chez ma mère, ce qui nous a fait du bien aussi, c'est de d'avoir quelqu'un comme mon beau-père qui a des pieds sur terre et qui nous a rassurés pour la maison. Nous disant qu'il avait vu la maison sur les infos et qu'il avait déjà fait expertiser le terrain, la maison, et que pour lui, c'était sauvable. Donc c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, on s'est dit, bon, ben voilà, il y, y a encore de quoi se battre. Peut-être qu'on pourra récupérer la maison. Peut-être que la boulangerie, on peut la sauver. Donc, euh, donc on retourne au combat. <rire> voilà. Et on est revenu On a retravaillé le 13. On a réouvert le 13. C'était... Ben, la tempête a eu lieu le 2... On a fait, comme je vous disais, une semaine où on a offert tout ce qu'on avait et après, on, on s'est remis à travailler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens, euh, les quelques villageois qui étaient restés, c'est justement, c'est tout ça qui est génial dans ce village, c'est qu'ils veulent se battre pour ce village. Et du coup, ils jouent le jeu. Ils, dès qu'on a ouvert, ils étaient tous là. Ils étaient tous là pour nous faire travailler, donc c'était incroyable. On se connaît tous. On est tous, euh, je ne vais pas dire, on est tous amis, mais presque, en fait. Hein, donc... Euh, donc oui, bien sûr, je ne peux pas vous en citer un ou deux parce qu'il euh, faudrait que je cite tout le monde. Mais bien sûr, oui, on a, on a des, des gens qui sont super et qui sont là tous les jours, et qui, qui viennent tous les jours nous faire travailler. Oui, bien sûr, on a l'espoir, sinon on serait déjà parti. On a l'espoir. On... Si vous voulez, avec, avec tous ceux, on, on a quand même des, des gens qui sont vraiment incroyables à Saint-Martin, nous dès le, le deuxième jour euh, après la tempête. On a des, des gens extraordinaires, on a les plombiers qui étaient là en train de chercher les sources pour raccorder euh, le village en eau. On a les terrassiers qui avaient sauvé euh, leurs, ondes, leurs engins qui sont descendus dans la rivière avec leurs pelles pour protéger euh, les bâtiments qu'il fallait protéger comme le Vésubia qui a, qui a permis de sauver le bas du village. Donc, euh, on a des gens qui, sont, qui ont été vraiment super et, et eux ils nous poussent à nous battre. Euh, nous pousse à nous battre. On a des gens qui ont tout perdu et qui sont encore là, qui ont perdu leur, et leur outil de travail et leur maison et qui sont encore là et qui, qui parlent de reconstruire. Donc on n'a pas le droit de baisser les bras. Non, le pire des scénarios, je pense qu'il est derrière nous maintenant. Il est derrière. Moi, le pire des scénarios, c'était que la maison euh, soit perdue, que le commerce, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, voilà. Non, on voit que malgré le confinement et malgré, la, et malgré tout ça, on arrive à travailler. Donc euh, non, on est optimiste.
0: Un mois après le passage d'Alex, c'est un autre coup dur qui est venu frapper les sinistrés. La pandémie de coronavirus et ses restrictions touchent aussi ceux qui ont beaucoup ou tout perdu. Une difficulté de plus à gérer, une peur en plus à évacuer.
1: C'est calme parce qu'il y a le coronavirus et qu'il y a le confinement. Euh, normalement, on a tous les gens de Venançon qui descendent, on a tout le monde qui se réunit, bah, justement à la boulangerie, au PMU. Il y a beaucoup d'activités normalement à cette hein, le matin essentiellement. Et, euh, et puis après, il y a le fait que les villageois soient partis en grande partie. On a tous eu le besoin de descendre, je pense, tous les villageois. Hein, on a tous craqué à un moment ou à un autre, pas au même moment, heureusement. Et on a tous eu ce besoin de descendre quelques jours dans nos familles ou en tout cas de descendre sur Nice. Et en fait, on a tous eu surtout le besoin de remonter. Parce que quand on est descendu, bah, déjà par rapport au Covid, nous, on arrivait, enfin, on, était, euh, on était là, comme je vous ai dit, à se prendre dans les bras, bon, à pleurer, parce qu'on <rire> avait tous perdu quelque chose. Et quand on est descendu sur Nice, bah, c'était euh, stupéfaction. En fait, on voyait des gens qui vivaient normalement, c'est-à-dire qui n'avaient pas vécu ce qu'on avait vécu. Donc, déjà, ça faisait un choc. Et puis, après, de voir tout le monde avec les masques, tout le monde voilà, qui se regarde de travers quand il euh, y en a un qui s'approche de trop près. Fin... Et en fait, on ne s'est pas senti à notre place. On s'est dit qu'il faut qu'on remonte euh, au plus vite. <rire> parce que c'est là-haut, c'est chez nous, c'est là-haut. Si on était en mode bisounours ici à Saint-Martin <rire> pendant une semaine, bah, c'était tout ce qui nous restait. On avait besoin de se prendre dans les bras et de, voilà, de lâcher prise et, et de se dire qu'on serait tous là. On a tous été là les uns pour les autres. Et voilà là le, le Covid pour nous, il n'existait plus pendant deux semaines. <rire> on essaye de faire avec, euh, avec le confinement de nouveau, donc euh, c'est un petit peu compliqué. Mais... Mais on fait. Ben, c'est un petit peu la double peine. On a déjà eu le sinistre avec la tempête Alex, donc euh, le village déserté hein, en grande partie. Et, et là, ben, c'est encore pire. Quoi. Les gens ne sortent, ne sortent quasiment plus. Donc, euh, donc là, on a la, la seule chance qu'on a actuellement, c'est d'avoir quelques entreprises qui sont déjà à pied d'œuvre en train de reconstruire les routes. C'est eux, là, essentiellement, qui nous font travailler. Sur 1400 habitants à l'année, là, on doit être à peu près 200 ou 300. Voilà, avec pas mal de personnes âgées, donc il y en a pas mal qui restent chez eux. Nous, on fait quelques livraisons pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on a, Heureusement, on a, les, on a les ouvriers essentiellement qui viennent prendre leur repas euh, à emporter pour, pour le midi. Quoi. Pour l'instant, il n'y a, a plus rien. On est un petit peu coupé du monde depuis la, la, la tempête Alex. Avec les routes coupées et là, le confinement, il n'y a personne qui le monte hormis les quelques entreprises qui sont déjà présentes dans la vallée. Bon, C'est compliqué depuis la tempête Alex. Et de nouveau avec le confinement, avec les routes, dès qu'il y a une intempérie, on a des fissures qui continuent de se faire sur les routes, donc on a certaines portions qui sont fermées. Du coup il faut faire tout un détour pour accéder à Saint-Martin et il y a certains fournisseurs qui ne veulent pas livrer. Le plaisir de se retrouver, euh, d'être au contact de nos amis essentiellement. Je parlerai même pas de clients parce que comme je vous ai dit, en fait on se connaît tous, on a tous noué des liens. Euh bien plus que, que, que de simples clients, donc c'est le plaisir de se retrouver, de boire un café ensemble, et ça c'est un peu compliqué avec le coronavirus en ce moment, donc on aurait aimé être épargné de ce côté-là, d'avoir peut-être des dérogations dans les vallées parce que c'est vrai que ça fait un peu double peine, c'est un peu tout ce qui nous reste en fait, donc euh, c'est donc un peu compliqué mais, euh, mais bon, on espère que ça ne durera pas tout le temps.
0: Il fait gris ce mercredi dans la vallée de la Vésubie. Le ciel est bas, l'air est frais, les arbres, eux, ont pris leur couleur d'automne. Bientôt, c'est la neige qui arrive.
1: Je, je suis assez confiante. La neige, mais déjà, on se dit que ça va faire travailler la colmiane, parce qu'ils ont l'objectif d'ouvrir la, la station pour cet hiver. Donc peut-être pas en passant par Saint-Martin, mais en tout cas en passant par la Tinée. Donc ça, c'est déjà quand même un bon point pour, pour val de Plore, pour toute ce, cette partie-là. Après, la neige, bon, j'espère qu'on aura un peu de chance de ce côté-là de ne pas être trop embêté par les intempéries, ce qui permettrait aux entreprises d'avancer correctement pour les routes. Après, c'est sûr que si, voilà, si on croule sous la neige en hiver, ça va être compliqué, ça c'est sûr. Ça va être compliqué d'emprunter les pistes parce que maintenant, il y, y a quand même pas mal de monde qui sont retournés vivre dans les maisons par la piste qu'ils ont créée, là, qui relie la Colmienne. Mais c'est une piste que, qui est accessible qu'en 4x4. Dès qu'il y a une intempérie, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des guets qu'il faut sécuriser. Donc pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau météorologique. Voilà, on va, on va voir au jour le jour, en fait. On ne peut pas faire trop de plans, hein. on ne peut pas trop prévoir. Mais on essaye de rester optimiste. <rire> mais on sait que ça va prendre beaucoup de temps euh, que ça sera certainement pas comme avant qu'il va falloir envisager Saint-Martin différemment pour l'instant c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité ben, on attend des réunions publiques, on attend un petit peu des nouvelles euh, du département essentiellement de Monsieur Ciotti Si vous voulez Saint-Martin c'était euh, un lieu qui était extrêmement touristique et c'est vrai que là toutes nos structures touristiques, tout ce qui faisait de Saint-Martin Saint-Martin ça n'existe plus euh, le beau rayon qui était le lieu de départ de beaucoup de randonnées, a été euh, détruit. mais C'est une catastrophe, hein, je... il, faut le voir, il faut le voir pour le croire. La Madone, euh, c'est guère mieux. donc C'est pareil, tout ça, c'était des départs de randonnées, hein, ça attirait énormément de monde. donc De ce point de vue-là, bah, ça va être le calme-plat pendant un moment. Et après, toutes les structures touristiques, comme le Vésubia euh, et le parc Alpha, bah, ça, moi, c'était mes clients. En plus de ça, donc, euh, non seulement je perds, si vous voulez, euh, un gros, gros client comme le parc Alpha. Donc ça, déjà, c'est un problème en soi pour mon commerce. Et en plus, ça enlève euh, un attrait touristique qui était quand même euh, non négligeable pour, euh, pour la région. Donc là, on avait des, des structures qui étaient en train d'être faites, des structures d'hébergement, justement, pour euh, qui sont un petit peu au-dessus de l'hôpital, euh, en haut. On a tout ça qui est là, qui attend, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir... Euh, les exploiter éventuellement. Quand est-ce que ça va redémarrer Le parc Alpha, ben on sait aujourd'hui qu'il le... bon, a été détruit presque intégralement. Aujourd'hui, tout ce qui est zoo, parc, euh, parc d'animaux, c'est quand même un petit peu contesté. Donc euh, voilà, on envisage de faire les choses différemment. Pour l'instant, on n'a pas trop de réponses. Ils vont travailler avec le, parc, euh, avec le parc pour essayer de mettre quelque chose en place de nouveau, de différent. Mais il faut essayer de refaire venir des, des touristes en fait. Hein. C'est ce qui sauvera le village.
0: Marilyn a été touchée par l'élan de solidarité qui est venu en soutien de beaucoup de sinistrés immédiatement après la tempête. Elle espère que celui-ci se poursuivra peut-être différemment.
1: Il y a eu cet élan de solidarité avec, euh, avec tout le monde. Hein. On a vu, euh, bah, si vous voulez, pendant quelques jours, on a manqué d'eau, on a manqué de vivre. et... Euh, alors après, on a, eu, on a eu, heureusement, on avait le casino qui était là, Patrice et Karine qui ont été extraordinaires aussi, qui ont vidé leur stock, qui, qui ont tout donné, comme, comme on a pu faire nous aussi. Et avec déjà tous les bénévoles, nous qui étaient là, euh, qui ont fait à manger. Et après, on a vu arriver des camions, <coughs> acheminés essentiellement par Force 06, euh, où on a vu arriver de l'eau, des vêtements, des produits pour bébés. Après, on a croulé sous, le, sous tout, en fait, l'eau, la nourriture, les habits. Et, euh, et quand on est descendu les uns derrière les autres, on voyait les panneaux du Conseil Général, Solidarité Vallée, euh, voilà. Et après, on, quand les réseaux téléphoniques ont remarché, on a, on a vu tout ce qui se mettait en place de partout. Donc euh, oui, la solidarité, elle a existé, bien sûr, et elle existe encore. Là, on a le Secours Populaire, donc, qui est là, je crois, pendant un an ou deux, qui a ouvert un, un petit local. Donc euh, non, la solidarité, elle existe, bien sûr. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'il y a cette solidarité et c'est fantastique. Elle doit se poursuivre, euh, oui, elle doit se poursuivre peut-être différemment maintenant. Comme je, je l'avais dit, moi, sur les réseaux sociaux, au moment, il fallait arrêter d'envoyer des produits périssables et tout ça parce qu'on n'en avait plus besoin. Par contre, euh, l'aide qu'on va rechercher maintenant et on ne crachera pas dans la soupe, c'est la reconstruction. Et ça, il y a déjà des appels aux bénévoles, là, un petit peu dans toutes les vallées, euh, pour déblayer les routes, pour nettoyer des chantiers. Et ça, c'est super. Ça, si les gens peuvent faire ça, c'est vraiment génial. Et puis revenir, bien sûr, dès que ça sera possible. <rire> revenir pour faire vivre ces endroits que, que beaucoup de gens aiment. Après, ce qui me manque, oui, ça va être peut-être la clientèle de sportifs. On faisait des produits... Euh, moi, je faisais, je faisais une barre de céréales, par exemple. Voilà, c'était quelque chose que les sportifs ou les randonneurs aimaient bien prendre euh, au départ des randonnées. Là, donc, euh, des produits comme ça, oui. En fait, la clientèle, un petit peu, randonneurs, montagnards... Euh... Mais bon, je pas... On... on aime tout le monde, nous. On aime les ouvriers, on aime les montagnards, les randonneurs. Donc euh, non, il n'y a, a rien qui nous manque et on s'adaptera toujours à, à la demande. Ouais, pour l'instant, on entend essentiellement le bruit des hélicos. Donc c'est vrai que ouais, le bruit des voitures, des motos, euh, tout ça, ça va manquer un petit peu. <rire> en voyant tout le monde descendre, même des gens auxquels on ne s'attendait pas. On s'est dit, euh, oh là là, euh, voilà, si eux, ils descendent et qu'ils envisagent de rester en bas, bon ben, il se peut que Saint-Martin soit rayé de la carte. Et c'est vrai que quand on voit l'ampleur, les premiers jours, quand on voit l'ampleur du désastre, on se demande, euh, surtout vu tous les investissements qui avaient eu lieu déjà auparavant, est-ce qu'ils vont vouloir remettre de l'argent Est-ce qu'ils vont vouloir refaire Saint-Martin, enfin, franchement on s'est posé la question. Est-ce que le village est sauvable ou pas? Et heureusement, on a la chance. On a Monsieur Ciotti et je le dis, c'est vraiment une chance incroyable pour le village, pour la vallée. Il est là et il lâche rien. Il est là quasiment tous les jours, il suit les travaux. Et, euh... et c'est une chance incroyable. Il y en a une partie qui a été choquée, il y a une partie qui ont perdu leur logement qui ont perdu également leur activité. Il y avait pas mal de chambres d'hôtes, euh, de maisons d'hôtes qui sont parties, et des gens super aussi, et, et qui ne se voient pas recommencer. Donc oui, il y a une partie qui ne reviendra pas, mais il y a une bonne partie qui espère revenir, qui espère euh, qu'on arrivera à trouver des zones pour les reloger, parce que le problème aussi à Saint-Martin, c'est qu'on a très peu de terrain constructible, très peu de zones pour euh, voilà, faire construire. Donc c'est ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Euh, essayer de faire évoluer les PLU, pour pouvoir reconstruire une zone industrielle demain, pour pouvoir reconstruire des maisons qui ont été détruites. Et je pense qu'une fois qu'il y aura cette certitude-là, il y a des gens qui reviendront. Qu'on arrive à rétablir les réseaux routiers déjà, premier lieu, et qu'on arrive à retrouver la vie à Saint-Martin. Que ça redevienne vraiment un lieu de vie où on entend les enfants rire, jouer, aller à l'école, et où les gens puissent venir se retrouver. Et j'espère que... J'espère que certains villageois qu'on apprécie beaucoup et qui sont partis peut-être euh, décident de revenir malgré tout. tout. C'était dur en fait de dire au revoir à certains. Voilà. J'espère qu'ils reviendront. <rire> peut-être qu'il faut laisser passer le, le contre-coup parce qu'il y a un contre-coup pour tout le monde euh, voilà, euh, à supporter. Et peut-être que par la suite ils reviendront ces gens-là. Au moins en rando, ça c'est sûr, ils nous l'ont dit. <rire> voilà.
0: venez d'écouter Alex, épisode 5, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse osclavo.fr.